0: Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este primer episodio del podcast y primeramente voy a estar hablando sobre de qué va a tratar el podcast y seguidamente sobre el primer episodio que va a tratar sobre este Derby sevillano y sobre la vuelta al fútbol en España. También para acabar el episodio hablaríamos sobre... Eh, los próximos partidos que se van a venir eh, Básicamente el que tendréis mañana Pero principalmente, vamos a empezar por el principio Por el primer punto, sobre qué va a tratar este podcast Este podcast básicamente va a tratar sobre Fútbol español principalmente Y fútbol europeo Realmente vamos a intentar comentar eh, Los mejores partidos eh, Voy a hacerle el resumen y las estadísticas de Los mejores partidos, eh, qué ha fallado en cada equipo pero realmente va a tratar sobre eso obviamente si en la liga española hay, no hay ningún buen partido en una jornada no hay ningún buen partido eh, que quizá el mejor partido es un Real Madrid o Sasuna realmente preferiría no comentarlo o simplemente hacer un resumen del mejor partido de la liga y si puedo ...comentar un partido de otra liga extranjera. Por ejemplo, cuando vuelva la Premier League... Eh, ...comentar este Manchester City Arsenal. Eh, de hecho, mañana el... ...el Valencia-Levante. Y realmente va a tratar sobre eso. Al fin y al cabo, es un podcast futbolístico... ...en el que principalmente vamos a hablar sobre el fútbol. Pero ahora ya, sin más dilación... Eh, Perdón, antes de empezar con el tema del podcast, eh, quiero recordar y recalcar que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, eh, este, básicamente podéis enviar un, un correo electrónico a la media parte podcast Repito, la media parte podcast y ya lo vais a De hecho, en las plataformas que va a estar disponible de pronto van a ser iBooks, Anchor, Google Podcasts y eh, supongo que esta tarde, antes del partido de hoy, voy a ir preparando para empezarlos a subir a YouTube. Eh, pero principalmente eso, al fin y al cabo, y ahora, ya habiendo dicho todo esto, ya dicho todo esto, mejor dicho, vamos a empezar. En este podcast, eh, este primer episodio, Sevilla-Betis se eh, jugó día 11 del 6 de 2020 eh, en Sevilla, en el Estadio Sánchez-Pijuán, eh, a las 10 de la noche y realmente primero hablaré sobre la primera mitad, luego sobre la segunda mitad hasta el minuto 75 y luego el final del partido. Eh, bueno... La primera mirada, que se puede esperar? al principio ya se veía que el Sevilla iba con mucha más intensidad, que iba con muchas más ganas, y eso al fin y al cabo se notó. Se notó por por partes de que el Sevilla, por ejemplo, ahora teniendo las estadísticas delante, el Sevilla tiró 10 veces, hizo 10 tiros. El Betis hizo 9, pero el Sevilla 4 eh, veces a puerta, el Betis solo una. Y realmente, esa vez que chutó el Betis... Fue una ocasión sin peligro, que voy a hablar más adelante, debido a que he sido a partir del minuto 75 hacia adelante. En el Sevilla básicamente lo veías con muchísima intensidad, con muchísimas ganas, que parecía prácticamente que se iba a comer el mundo, y qué esperarse. Al fin y al cabo eh, se ha aumentado más la diferencia. Eh, de 14 puntos que estaban en la diferencia, realmente el Betis ya se puede ir despidiendo de, de Europa, realmente está más cerca del descenso que no de Europa, de hecho aquí mirándolo está a 8 puntos del descenso y el eh, Valencia que está en la posición número 7 que sería el que entraría por Europa League en, en clasificatorias está a 9 puntos, un punto más de diferencia pero realmente no tiene pinta de que el Betis pueda llegar a a clasificarse para Europa, básicamente porque es que delante eh, en Europa ahora mismo están Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, en Champions y luego en, en Europa League, Getafe, Atlético de Madrid y Valencia, realmente es muy 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 difícil hablar sobre un Betis que pueda que pueda básicamente pues dominar, al fin y al cabo el Betis es eso el Betis hace un par de temporadas cuando se clasificó para la, la Europa League realmente era un Betis que sabía lo que hacía jugaba al toque, jugaba la posesión, tenía unos jugadores como Fabián Ruiz eh, la temporada anterior a esta tenía Dani Ceballos realmente tenía jugadores emblemáticos, jugadores muy característicos y a día de hoy están prácticamente a punto de subir un escalón más en el caso de Dani Ceballos está en el Arsenal, pero parece que no ha cuajado con el Arsenal, incluso en algunos medios hablan sobre regresar al Betis. Y por parte de. por parte de Fabián Ruiz, está en el Nápoles. En el Nápoles. Eh, que mira, ni Funifa realmente también está sonando para saltar. Eh, pero esto pasa con todos. Realmente Dani Ceballos lo más probable es que, que vuelva a España y yo creo que España le sienta muy bien a Dani Ceballos. Eh, básicamente, ¿qué decir? La primera mitad, de hecho, ahora, mirando las estadísticas, eh, los primeros 5 minutos del 0 al 5, el Sevilla tuvo más posesión, luego el Betis... Básicamente, siguió igual hasta los 10 minutos. Del minuto 10 al minuto 15 subió de nuevo el Betis. De hecho, teniendo hasta un 60% de posesión, del minuto 15 al minuto 20 ganaba el Betis. Y lo sorprendente es el minuto 25. Realmente, el minuto 25 en el Betis tuvo un 75% de posesión. Eh, luego, seguía con la posesión. En el minuto 30... 35, del 30 al 35 el Sevilla dominó en posesión eh, hasta un 66% de posesión y luego los últimos, bueno, la, de hecho eh, del minuto 35 hasta el 40 el Betis eh, ganó básicamente 51% de posesión y en el eh, del minuto 40 al 45, el Betis también ganó con un 51% de posesión. ¿Esto realmente que influye? Influye en que el Betis eh, entró con un físico horrible. Realmente el partido no noté una prepotencia en el Betis, pero realmente lo que sí noté fue una intensidad increíble del Sevilla, que prácticamente... Esa banda de Emerson y de, y de Fekir, eso era un coladero, realmente Fekir no ayudaba nada a defender, básicamente porque no se le da bien defender, es un jugador muy ofensivo, pero eh, luego tendríamos a tendríamos a Emerson, que realmente es un jugador que defiende bien y ataca también muy bien, pero realmente si te tienes que enfrentar contra contra Reguilon y contra Munir es muy muy difícil. Y además solo, ¿no? Eh, notas que básicamente estaba solo Emerson en esa banda y ya digo, si no era Munir, era Regilón eh, A Reguilón sí que le podía plantar un poco las banderillas, pero cuando llegaban Regilón y Munir, prácticamente esa banda es que o iba a ayudar Sidney o no se podía hacer nada. Eh, luego también era la parte de eh, un cambio que me pareció muy curioso, por cierto, por la parte del Betis, y es que Luke de Jong, el de dentro del Sevilla, estaba básicamente dominando el partido. Eh, cada balón aéreo, eh, Luke prácticamente lo peinaba, estaba dominando, cansando a los defensas del Betis, y realmente eso se notó mucho, se notó en gran parte por la intensidad, eh, la intensidad es lo que ha marcado este partido. Otra cosa sorprendente sería Guido Rodríguez, Guido Rodríguez, quien eh, realmente William Carballo venía de una lesión, se recuperó, pero realmente no estaba como para jugar. Eh, William Carballo, quien estaba eh, como suplente, y al fin y al cabo eso, porque se, quedó como, se quedó como suplente. En los próximos partidos espero que le dé más minutos, sobre todo a William Carballo, que tienes la oportunidad de dar más minutos. Tienes más cambios, tienes más minutos que dar. Eh, en la defensa que es a Sidney, a mí me, me gusta bastante más Mandy en el tema defensivo, pero realmente, como digo, Luke de Jong estaba en todas, estaba prácticamente dando una caña impresionante y, eh, y tuvo que entrar... Eh, tuvo que. Tuvo que haber un, un relevo. Y entró Y entró. Eh, ¿Cómo se llamaba? Fedal. Entró Fedal. para revolucionar en, en la. cuando se acabó la primera mitad. De, de hecho, los mejores jugadores, yo creo, del Betis en esta primera mitad. fue la banda contraria la de Emerson y Fekir. Fue. Alex Moreno y Cristian Tello, y por parte del Sevilla, pues prácticamente todo el Sevilla hacía lo que quería, no la defensa del Sevilla, sobre todo Cundé y Cunde sobre todo, de hecho, eh, en la segunda mitad, Joaquín chuta desde fuera del área, eh, y la para cundé prácticamente, porque iba adentro, o sea, y lo sí con cierto efecto, y aparentemente iba adentro y cunde la para con el tacón en el aire. Pero básicamente, quizá en el ámbito defensivo, pues cunde Reguilón y, y O Campos y Munir. Realmente la delantera de Sevilla o Campos look de John y Munir estuvo excepcional. Quizá de John no tanto, pero o campos y munir perfectos. Eh, luego, pues, ya digo, Kunde muy bien y Reguilón también muy bien. Jesús Navas, una pelea muy interesante con, con Alex Moreno. Por parte del Sevilla, pues, una otra parte. Alex Moreno y... Alex Moreno... Alex Moreno y Tello, bastante bien. Muy mal Borja Iglesia, realmente... Eh, la tecla del Betis es jugar muy ofensivo. Realmente te das cuenta que el Betis, cuando juega con tres, de, tres centrales, dos carrileros y juega Loren, te das cuenta de que el Betis es un equipo prácticamente imparable. Eh, todos los partidos que gana son prácticamente porque juega tres, tres centrales y dos carrileros, siempre. Y eh, ya daría por concluida la primera mitad. Si tenemos que hablar de segunda mitad. ¿Qué decir? Un penalti temprano, eh, una jugada polémica de Marc Bartra en un córner donde Marc Bartra aparentemente no, da un, no le pega con el brazo, sino mejor dicho se empuja con, desde, desde el cuello, se apoya en la parte del cuello de, del juego, de un jugador del Sevilla y se levanta. Al fin y al cabo eso es penalti Ha habido un contacto Además me duele, ¿no? Eh, además de ser Mark Bartra, ¿no? un Jugador que hizo un partido pues ni tan mal Jugó medio bien De hecho en la parte final del partido eh, Aparentemente tuvo unas molestias Tuvo que volver a jugar eh, Básicamente Creo que fue con Luke No me acuerdo si fue con Luke de Jong Quiero recordar que sí Que básicamente Luke de Jong Se cae al suelo eh, Bartra eh, está con básicamente va a buscar el balón y no sé qué pasa y se queja del, del gemelo eh, está, eh, lo estiran un par de minutos, bueno, un minuto están estirándolo y vuelve al campo la segunda mitad, como digo, penalti dudoso marcó Campos, Campos yo creo que fue el rey del partido para el Sevilla, yo creo que este, este partido el mejor jugador fue o Campos ...y luego... Eh, ...seis minutos más tarde... ...llega... ...llega... ...un centro... ...tonto realmente... Eh, eh, ...Bartra no llega con la cabeza... ...luego... ...Fedal... Mmm, ...no llega con el pie... ...ay, disculpad... ...Fedal no llega con la cabeza... ...Emerson no llega con el pie... Y ya. Gol para el Sevilla de nuevo Y prácticamente El Sevilla ya con este gol ya empezó ya a, a estar solucionado todo Realmente ¿Dónde llegó ciertamente la revolución del Betis? La revolución del Betis Llegó En el momento en el que Se da cuenta De que necesitan hacer cambios Entra Diego Lainez Entra Loren Entra Joaquín eh, de hecho se va Alex Moreno y entra Pedraza de hecho Pedraza lo hizo bastante bien aunque a mí me gusta más Alex Moreno eh, pero es normal que le quiera dar descanso a Alex Moreno porque Alex Moreno al fin y al cabo está comprado es de la propiedad del Betis y Pedraza es del Villarreal está cedido en el Betis que por cierto no, no, no aparentemente no ejecutarán la compra, muy bien, tendría que jugar estas últimas jornadas Pedraza, los minutos que juega, hacerlo bien y no creo, de hecho son 14 millones de euros y prácticamente es que es como Fekir, Fekir costó 20 millones, costó 19 millones y medio creo, 20 millones y obviamente por lo que te cuesta un Fekir no, no ficharás a Pedraza, eh, realmente aparentemente Pedraza se va a ir de nuevo al Villarreal. Como decía, pues básicamente a partir del minuto 75 entra Diego Lainez por Cristian Tello, luego Fekir pasa de jugar como, eh, sigue jugando como extremo derecho, que a mí no me ha acabado de convencer, de hecho me parece que para ser extremo tienes que ser un jugador mucho, mucho más, ¿cómo decirlo?, saber variar entre un jugador individual y un jugador colectivo y el Betis necesita jugadores colectivos, jugadores que hagan pases que hagan asistencias, que sepan moverse que tengan un buen sprint, que sepan hacer un buen contraataque, realmente Fekir es la, in la individualidad en cuerpo propio, un jugador que le encanta regatear y le encanta chutar y marcar buenos goles pero realmente a día de hoy el Betis no necesita buenos goles, necesita goles en cantidad eh, eso primero pues como decía Fekir se quedaría como extremo-derecho como delantero-centro entraría Loren, yo creo que Loren tenía que haber empezado este partido tampoco se le vio demasiado, pero realmente el que se le vio y el protagonista de todo esto fue Diego Lainez, Diego Lainez jugó lo que quiso, jugó a lo que quiso luego Joaquín entró más como Interi no interior izquierdo, medio izquierdo quizá, jugando como medio centro, pero a la izquierda, medio centro izquierdo. Tampoco vi a un Joaquín, es decir, no vi al típico Joaquín que te podía hacer de todo, pero realmente vi un Joaquín que no estaba nada mal. Eh, Aleña empezó el partido, de hecho eso fue una curiosidad, Canales empezó como capitán, eh, Alex Moreno... Por Pedraza los cambios fueron Alex Moreno se marchó Entró Pedraza, Sidney se marchó Entró Fedal, Aleña se marchó Entró Joaquín, Cristian Tello se marchó Entró Lainez y Borja Iglesias se marchó Entró Loren Y un Betis muy muy mal realmente A partir de que entró Diego Lainez Yo creo que todo cambió Una ofensividad Ese chico realmente que no tenga minutos Me parece una vergüenza una vergüenza realmente Un chico que es que está en todas Está jugando Los partidos que entra juega bien Al fin y al cabo el último partido Que se le vio prácticamente como protagonista Fue en la Copa del Rey contra el Antoniano Es decir, obviamente es un equipo que está en segunda B No puedes eh, jugar mal Creo que marcó un gol De facto un gol muy bonito de hecho Y fue el protagonista del partido Un partido de hecho que recuerda eh, que recuerde yo porque llovió muchísimo. Luego, digo, digo, Diego Lainez entrando, regateando, haciendo lo que quería, maravillas. Es, es, de pronto estaba en el extremo izquierdo, de pronto en el extremo derecho. De hecho, estuvo más como extremo derecho. Y como extremo izquierdo, eh, fue un híbrido en el partido. Pero, mmm, al fin y al cabo, quizá lo que peca el Betis con Diego Lainez es su juventud. Es eh, un jugador... Que yo creo que en el Betis le va muy bien, pero si no le vas a dar minutos, mejor cédelo... Cédelo a un Mallorca, cédelo a un Eibar, cédelo... Sobre todo en la Liga Española, no cedas fuera, ¿por qué? Porque realmente estás haciendo que un jugador que lo que quieres es que se ajuste a la Liga Española, no lo vas a ceder a otro país, porque lo que vas a hacer es que se... Pongamos que lo cede yo que sea a Inglaterra, eh... Realmente lo vas a adaptar a la liga inglesa. Y realmente Diego Lainez a la liga inglesa no será nada. A la liga española sí, porque la liga española es mucho más técnica que la liga inglesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Diego Lainez necesita ser cedido a un equipo. Si no le vas a dar minutos, cede a Diego Lainez. cristian Tello lleva un par de temporadas temporada pasada y esta temporada prácticamente ha jugado muy pocos partidos y el último partido que te marcó gol fue contra el Real Madrid y marcó en el último minuto, entonces no me parece un jugador espectacular, la mejor opción quizás sea meter a Diego Lainez ahora mismo 30 minutos todos los días dos partidos, 30 minutos, 30 minutos 30 minutos y 30 minutos y así vas a ver de qué de qué está hecho Diego Lainez, yo creo que es un jugador muy técnico, un jugador que quizá falla más al, al chutar. Yo lo veo más, por ejemplo, como lo veo más parecido a Vinicius, ¿no? un jugador muy técnico, muy ofensivo, que le cuesta quizá chutar. Pero el, prácticamente el Betis a partir de dentro de Lainez, entró Joaquín, entró Loren Básicamente el Betis empezó a meterse caña El Sevilla bajo de rendimiento Y el Betis empezó a subir caña Empezó a meterle caña y solo chutó una vez Lo cual me parece vergonzoso Realmente el Betis eh, lo que le está ocurriendo Y lo que le ocurre a este partido Es que eh, eh, Lo que pasó fue que El Betis está Haciendo pases incluso en el área rival Lo que debes hacer básicamente es Cuando tengas la oportunidad del tiro Chutar, asustar al portero Que esté más alerta Porque realmente cuando un portero está muy alerta Llega un momento que baja su rendimiento No puede estar todo el partido Atento, puede estar 90 minutos No puede estar 10 tiros eh, Fijándose y Realmente el Sevilla chutó 4 veces a puerta Una entró de cabeza de Fernando eh, Y un penalti y el Betis chutó una vez, chutó Joaquín, y fue en el medio de la portería que Basilic ni se tuvo que, que esforzar. Joel Robles, perdón, lo hizo normal, no lo hizo tampoco un espectáculo, jugó medio bien. Bartra creo que jugó bien, Alex Moreno jugó bien, de hecho una pelea con Jesús Navas... ...siempre ver a Jesús Navas y a Alex Moreno es un espectáculo... ...y yo me quedaría con eso, al fin y al cabo el Sevilla tuvo más intensidad... ...tuvo más poderío, tuvo más ganas, tuvo más fuerza y quiso ganar... ...y al fin y al cabo esto es lo que se nota, se nota la victoria... ...y se nota que tuvo las ganas de ganar y que lo hizo... ...realmente tuvo ganas de ganar y lo hizo... ...y con eso me quedo, al fin y al cabo un Sevilla muy superior... Sevilla que al fin y al cabo ahora mismo está jodiendo prácticamente al Betis, ya que sí, el Sevilla ahora mismo se encuentra en tercera posición, antes estaba a 47 puntos, a un punto de la Real que lo tenía detrás y a, eh, y a 9 puntos del Madrid, no más lejos de la realidad, eh, ahora mismo el Sevilla se encuentra 6 puntos del Madrid, muy difícil que supere el Madrid, eh, muy mal tendría que empezar, el equipo de la capital y la Real Sociedad, que antes del parón, no jugó bien. realmente el Sevilla, el Sevilla que he visto yo, ha sido el Sevilla del principio de temporada y que ganaba a todos. Iba con una intensidad brutal. En cambio el Betis sigue siendo el Betis que dejaba de que desear. El Betis que no jugaba bien, eh, sí, ha sido siendo el Betis de siempre. El Betis que deja de desear todas las temporadas. Y el Betis ahora mismo se encuentra en posición número 12. En un margen de 3 puntos, podríamos recalcar, prácticamente Atlético eh, por arriba, tenemos los Asuna, que está a un punto, los Asuna con un partido menos, un punto más, Betis tiene 33 puntos, los Asuna 34, luego más adelante tiene el Atlético de Bilbao a 4 puntos, empatado, está empatado a puntos con el Levante, el Betis, Betis 33, Osasuna 34, Atlético de Bilbao 37 y por debajo tendremos al Levante empatado, Levante que está por debajo pero por diferencia de goles, el Betis tiene menos 7 goles, el Levante tiene menos 8, por una diferencia de un gol. Eh, luego el Alavés, el Alavés eh, está a un punto del Betis, posición número 14 y luego el Valladolid que está a 4 puntos del Betis. Y bueno, después de esto yo creo que daría por finalizado este análisis de la vuelta del fútbol profesional. Aunque no sé, bueno, se hizo la vuelta del fútbol, aunque técnicamente volvió antes de ayer con el, con el. partido que. del rayo. Eh, que de hecho eh, no lo analizaré. Los partidos de segunda, eh, no los analizaré tanto, debido a que tampoco creo que sean tan tan interesantes y realmente la gran mayoría de los partidos son iguales no quizá un primero contra el segundo, quizá lo analice pero no, no lo más probable es que no analice ninguno obviamente no quiero analizar un Extremadura Racing Club de Santander porque realmente es último contra penúltimo o sea, es partido aburrido, que realmente se juegan todos y son unos partidos que se disfrutan pero realmente ya acabando este derby. me ha parecido un derbi pues favorito el Sevilla, entró como favorito el Sevilla, la intensidad del Sevilla se le hizo ganar el partido. Y luego, ya, dejando de lado el Derby dejando de lado el tema principal del podcast, el próximo podcast va a ser mañana. Eh, mañana juega el... Bueno, técnicamente, hoy juega eh, Valencia contra Levante y de hecho juega Milan contra Juventus no creo que el Milan Juventus lo vaya a hacer no lo voy a no lo voy a hablar no lo voy a analizar por un simple hecho eh, básicamente porque de qué me sirve de qué me sirve analizar un partido como ese y también sí que dije que analizaríamos los mejores partidos pero como dije antes también es que no me interesa tampoco analizar un partido en el que no hay emoción alguna, básicamente. Eh, se lo va a llevar el, la Juve porque tiene mejor calidad de jugadores y porque juega en casa. Aunque ahora, como, como se ha demostrado, el factor casa ya no existe. Todos los partidos son como visitante, aun jugando en tu propio campo, juegas como visitante. Eh, mañana no me voy a enrollar mucho más. Mañana hablaré, haré el vídeo sobre el Valencia-Levante, que juegan de hecho esta noche. Y la verdad, bastante bien, de momento me estoy intentando organizar un poco como puedo. Eh, realmente es un poco raro hacer esto, a mí al menos pero voy a intentar hacerlo como pueda, así que bueno, ya acabando el podcast, gracias por escucharlo, cualquier duda, cualquier comentario, estoy en las plataformas iBooks, ahí sí me podréis comentar, en Anchor, en Google Podcast en los próximos días, de hecho la confirmación de Google Podcast tarda unas horas, entonces, eh, quizá no lo tenéis para hoy este episodio, no tendréis para el día 12, quizá lo tenéis para el 13 o para el 14. Y en YouTube, cuando pueda, lo voy a subir. Así que, básicamente, ya digo, disponibles YouTube, Anchor, iBooks y Google Podcast. O, si queréis comentarme, tenéis alguna propuesta de vídeo... Eh, pues podéis enviar un correo a la media parte podcast y ya dicho esto eh, termino me despido espero que os haya gustado si es así espero que me lo hagáis saber y dicho esto me despido y adiós